0: Irmão, pode abrir sua Bíblia aí no capítulo é, no Salmo cento quarenta e quatro a partir do verso do verso um todos acharam? Bendito seja o Senhor rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento e o filho do homem para que o estimes, o homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de dez cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória. Quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácios. Que transborde os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem... Assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse salmo me veio ao coração quando a irmã intercedia aqui pelos nossos adolescentes. E nós ministramos e profetizamos sobre a vida de cada um deles... Que cresçam como plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos e que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo que assim sucede, que povo é esse? Que é bem-aventurado, o povo cujo Deus é o. Qual que é o seu Deus? Qual que é o seu Deus? É aquele a quem você serve, aquele a quem você adora, aquele que você exalta, aquele que você vive ao redor. É realmente o Senhor Deus aquele que foi aqui anunciado na ceia que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, você teme realmente esse Deus, você anda na presença dEle. Irmãos, isso é de grande importância para nós. Porque há muito tempo atrás, quando esse ministério estava nos seus primórdios, eu tinha aquela impressão de que a igreja não tinha nitidez do Deus que ela dizia servir e cultuar. Porque a própria adoração era alguma coisa muito difusa, era muito assim... É, desconhecida na sua existência realmente. E a adoração dá nitidez ao Deus que você tem. Por isso nós insistimos tanto, tudo começa no Senhor, Ele é o princípio de tudo. A questão que está ainda solta, ou nós lidamos com ela como raça humana, é a questão da adoração, meus irmãos. Nós evangelizamos para que as pessoas conheçam o Senhor, e em conhecendo o Senhor, o adorem. Adoração é onde começa tudo, é onde Satanás falou para Jesus, se você prostrar e me adorar aqui já está tudo resolvido, o que você veio fazer aqui já está tudo pronto. Eu te entrego tudo, se você apenas se prostrar e me adorar. Quem que você adora? Nós precisamos ter esse discernimento, de que quando nós prostramos ou quando é, abrimos a nossa boca em orações ou em louvores, há quem nós nos dirigimos? Existe essa pessoa clara e definida? Para onde você está olhando? Então, meus irmãos, isso é santificar o nome do Senhor no nosso meio. Deus passa a ser conhecido como aquele que você invoca. E nisto vem o testemunho que naturalmente flui da sua vida. Porque o seu Deus é nítido. As pessoas ao te verem, elas percebem, tem alguém que é o centro da vida dessa pessoa. Que assim seja, porque é, o povo que teme o Senhor, ele será abençoado, como nós já vimos aqui. E eu quero ainda que você vá para o capítulo 147 de Salmos, que está aí bem pertinho. Versículo 12, aliás, versículo 11. Não, versículo 10 <risos> <risos> Versículo 10, vou parar aí Porque eu não vou ler o capítulo todo Não faz caso da força do cavalo Nem se compras nos músculos do guerreiro 147 e 10 Eu falei qual? Qual? 57, não, isso não tem na Bíblia, não, gente. Vocês estão procurando? Isso não existe, não. Aí, tá vendo? Quem escuta bem. É... sabe das coisas. Então, é o Salmo 147, versículo 10. Não faz caso da força do cavalo, nem se compras nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva-se ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente Até aí. Irmãos, a gente já tinha colocado aqui Vem é, insistindo com os irmãos que nós temos um caminho E nesse caminho o Senhor vai se revelando cada vez mais e ele é sempre crescente, sempre vai nos elevando, né? vai subindo aí, a altitude vai, vai, vai subindo, quer dizer, nós estamos mais próximos do Senhor e a maturidade da igreja também vai subindo. Independente da situação que nos cerca, seja ela fácil ou difícil, a igreja vai continuar, esse é o nosso chamado. Eu vou, tenho que reforçar isso agora, porque nós estamos num momento bem interessante, não é? Não sabemos ainda, não temos uma definição é, de como que as coisas vão ficar. Mas é bom que nós voltemos e entendamos isso. A igreja não vai ter interrupção, nem bloqueio capaz de impedir o avanço dela. A bênção do Senhor está sobre nós, que invocamos o nome dEle. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, que é o soberano dos reis da terra nós que sabemos que o reino do Senhor vai se manifestar em toda a sua plenitude sobre a terra, e sabemos também que as chaves do reino foi dada a nós, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso eu sempre falo, nós estamos seguros no Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Nesse sentido, eu gostaria que vocês, já falamos aqui domingo passado, tomassem posse da, 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 da identidade que nós temos em Cristo Jesus, como povo e como família dele. Mas falávamos também que se esse governo, que está ainda né, presente, continuasse, nós teríamos um caminho mais fácil. Mas se ele não continuar, nós teríamos um caminho mais difícil, mas nada pode impedir o avanço da igreja, nós cremos firmemente que Deus vai estar dando, a não somente aqui no Brasil, mas para o mundo, uma oportunidade antes que venha esse dia mais terrível, que é exatamente a manifestação desse governo universal, que nós sabemos, a Bíblia já fala nele, que surgirá. Antes que esse momento aconteça, a palavra de Deus, o cavalo branco do livro do Apocalipse estará correndo as nações. E ele saiu vencendo e para vencer. Aí vai ser a última colheita. E nós estamos às vésperas desse acontecimento, que tem tudo a ver com a manifestação final do reino de Deus, e os céus estão em conflito. Viemos ensinando isso para os irmãos e não sabemos exatamente o que, que vai acontecer à medida que nós deslocamos. Falávamos também sobre depressões desse caminho. Mas nós podemos ver claramente o que está diante de nós, e isso temos anunciado. Por fim o Senhor se manifestará. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Isso está claro nas Escrituras. Mas eu estou dizendo a vocês porque... Nesse caminho, como eu disse, cada vez nós vamos para uma posição mais alta Em Deus, na nossa comunhão, no nosso conhecimento, no nosso relacionamento O povo ficou lá embaixo, mas Moisés teve que subir o um monte Para estar com o Senhor ali aqueles 40 dias primeiro e depois os outros mais 40 dias E quando isso acontece, irmãos, quando nós vamos nos aproximando do Senhor a necessidade... Que você responda a aquilo que você já recebeu da parte dele. Ele não vai te cobrar o que ele não te deu. Igual aquele servo mal que falou, tu, tu ajuntas onde não espalhaste, né? o senhor vai colher um onde não, não. Buscar onde o Senhor mesmo não, não abriu ali ou fez alguma coisa acontecer, como se dependesse da pessoa exclusivamente o retorno que ele deveria dar ao seu Senhor, nós temos que responder ao que Deus já tem nos trazido. E como nós vivemos, estamos vendo né, a possibilidade de se concretizar uma situação mais apertada. Continuo dizendo, a igreja vai continuar avançando. Só que não é com o céu de brigadeiro, vai ser com o céu fechado chuva, tormenta, é isso. Mas a nossa embarcação vai atravessar. Como Jesus falou para os discípulos, vamos para outra margem. Eles queria, achavam que eles iam ficar no meio do caminho. E Jesus falou para eles que eles eram homens de pequena fé. Por que, que vocês estão duvidando? Não duvidem no coração de vocês hora nenhuma. Porque quem está adiante desse exército é o próprio Senhor Jesus. O nosso sumo sacerdote. E ele já é mais do que vencedor. Agora... À medida que nós vamos caminhando, irmãos, como eu já disse, você precisa responder aquilo que o Senhor já depositou na sua vida. Aquilo que você já recebeu do Senhor, talvez assim um pouco displicente, mas agora você está vendo que certas ferramentas que estavam à sua disposição, agora elas são hipernecessárias. Por quê? Porque se você não tomar e usar delas, você vai ter sérias dificuldades para avançar dentro de um mar turbulento. E eu estou dizendo isso no sentido individual. Claro que vai ter uma repercussão no estado geral né? de todos nós, família de Deus, corpo de Cristo sobre a Terra. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, é muito claro para nós, nas Escrituras, da na revelação que nós temos é, tido até agora, que em relação às oposições, nós temos que ter uma, um, uma segurança para que a gente não fique à deriva. E o que, é que isso significa? Significa santidade. O Senhor trouxe o povo até ali, na entrada do, da Terra Prometida, colocou eles do lado ali do Jordão, e falou para eles, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E assim eles fizeram, se separaram para o Senhor, e o Senhor abriu o Jordão na época da enchente. As águas se acumularam todas lá em cima, de onde ele corria, a outra daqui embaixo foi embora, e um caminho apareceu diante deles, eles atravessaram o Jordão. <risos> Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Atravessaram. E está lá, os adversários todos, Eveu, Ferezeu, Caraneu, Jebuseu, Terereu, Erereu, sete nações. Primeira, primeira luta, Jericó. Eles estavam aos, ao pé de Jericó. Aquela cidade considerada inexpugnável, pela forma como as suas muralhas foram construídas. O que, é que nós vamos fazer? Josué estava lá. Andando e foi surpreendido pela presença de um guerreiro com a espada nua. Ele ficou um pouco perturbado com aquilo e perguntou para ele: Você é dos nossos ou você é contra nós? Eu, ele respondeu, sou príncipe no exército do Senhor e acabei de chegar. Acabei de chegar. Irmãos, entenda isso, tem uma luta no mundo espiritual. E a minha, é, o, minha oração diante do Senhor é o seguinte, ajuda nos a nos posicionar de uma maneira correta dentro dessa luta. Amém. Maneira correta, Senhor. Porque não precisa falar mais que tem. Qualquer hora cai um demônio aqui tal, já... Resultado da luta, né? Que é que Fisicamente, faz? sei lá, aparece aí foi desalojado, aí porque a luta está feia, no mundo espiritual da tá fé E não é só sobre o Brasil, não, é sobre toda a Terra. O Espírito de Cristo tem é avançado de uma forma impressionante. Hoje, o pessoal fala assim, é o sistema, o sistema é aquele grupo lá, é que está ao lado do, 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 do... As teorias que falavam que era a teoria da conspiração, nós estamos vendo elas aí, literalmente, com a pandemia, nós estamos vendo isso literalmente aí, com as alianças que estão sendo feitas, totalmente improváveis de acontecer, mas acontecendo, forças né, se movimentando de uma maneira é, muito anormal em relação a tudo que nós tínhamos visto até hoje. Estou falando isso para você para você entender que a coisa está preta lá do outro lado. O outro lado que eu estou falando é no segundo céu, onde transitam os anjos do Senhor e os demônios querem preservar, por ser ali... O lugar a partir do qual eles têm as suas influências sobre as nações, os principados distribuídos por por mão desse querubim aí, né, que é Satanás, dominam sobre as nações. Sabemos disso. Sabemos disso. Essa luta está acontecendo. Daniel viu, foi informado que Miguel precisou para passar chamar mais, isso é, Gabriel vira o seu, o seu encontro para que ele pudesse chegar até Daniel. O segundo céu está em conflito, irmão. E um conflito acirrado. Satanás não vai entregar nada sem luta. Nada, nada, nada. E a ação de Deus até o domínio pleno sobre a terra e o governo do próprio Senhor Jesus depende de você e de mim. Depende da igreja. Por isso Jesus se tornou homem. Porque ele deu a terra aos homens. Por isso Jesus se tornou homem. Porque Deus não podia perdoar o homem. Mas ele amava o homem. E ama o homem de tal forma. Que se tornou homem também. E veio para cá pagar o preço. É uma luta. E antes dele ir para a cruz. Ele falou para os seus discípulos. O príncipe deste mundo já está julgado Agora ele será expulso O serviço da expulsão de Satanás Do segundo céu, dos ares Como fala lá em Efésios capítulo 2 Depende da postura do povo de Deus na terra Capítulo 12 do livro do Apocalipse Miguel só consegue vencer o dragão, porque na verdade Satanás é um querubim e Miguel é um arcanjo. E ele, quando disputava o corpo de Daniel, Moisés. desculpa, de Moisés, ele. Obrigado, vocês estão lendo a Bíblia, né? Judas, ele relata isso. O arcanjo Miguel não partiu para cima dele, não. Ele falou, o Senhor te repreenda. Mas, irmãos, agora a luta que Miguel está lutando, ela é de um exército vivo de Deus na Terra. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Eles, os irmãos, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que eles deram também. Essa é a sua função, essa é a minha função. Por causa do Cordeiro, somos isentos de condenação e passamos a ser filhos de Deus. Entramos na comunhão com a trindade. Agora, a vontade desse Deus precisa vir para a terra, onde? Terra esta que Ele deu a nós, os homens. Mas, aquele que é o cabeça da igreja, ele é a, terceira, a segunda pessoa dessa trindade ele e todos os que estão no corpo do qual ele é o cabeça, homens, mulheres, nação de Deus sobre a terra, propriedade exclusiva de Deus sobre a terra, nós reforçamos e damos autoridade a Miguel e os anjos de Deus para trazerem para cá, Jesus nos ensinou, repito, orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, Repito, ele nos fez sacerdotes e, rein, e reinaremos sobre a terra Esse governo será então estabelecido Porque Satanás será lançado fora A expulsão que começou com a morte de Jesus ali na cruz E o levantamento deste povo separado especial de Deus Que faz parte agora dessa trindade na comunhão para a qual era chamada Vimos aqui no capítulo 17 de João dá às forças celestiais a autoridade necessária, como homens que também somos, para vir para a terra e governar aqui, e o reino de Deus chegar e ser manifestado aqui também. Você está entendendo essa esse? Amém? Então, primeiro passo, santidade, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, sem santidade, o inimigo consegue entrar, ele consegue bagunçar, ele consegue alterar as coisas na sua vida. Então vamos fazer uma, uma verificação. Aliás, desde o princípio da pandemia, o senhor já estava falando isso para a gente. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Não, ninguém está lembrando. Não. Dois, três, quatro. Eu falei claramente. irmão, essa pandemia é para a igreja, não é para o mundo, não. É igual o Jonas dentro do, 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 do navio aqui negócio todo estava acontecendo, era por causa dele, não era por causa do povo, nem por causa da situação dos outros, não, era por causa dele, me joga dentro d'água que resolve o problema de todos vocês, Deus olha para a igreja, e isso foi para sacudir a igreja, e começar a fazer a gente entender que nós temos que olhar para dentro das nossas próprias casas, nós ministramos aqui sobre famílias, nós instruímos, gente arruma a casa, porque cada casa precisa ser um bunker de Deus na terra, porque a luta está ferrenha, e nós temos que ter as nossas as trancas das nossas portas bem fortalecidas. E isso acontece quando nós santificamos, separamos a nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos de entender é, é, é o seguinte, que nós somos o trigo de Deus que Ele vai ceifar né, e vai levar. Está lá no Apocalipse 14. Agora, é, quando o trigo amadurece, irmãos, ele perde a raiz. A raiz dele começa... Apodrecer, desaparecer. Ele perde a firmeza. Então o que o Senhor está fazendo conosco, que é o trigo, é tirando todas as nossas raízes com o mundo. Tirando essa conexão, porque nós pertencemos a Ele, somos dEle, vamos para Ele. Nós não temos herança aqui dentro desse sistema, não. Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E você foi chamado para participar do reino de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje é que você precisa olhar a sua própria vida e lembrando que nada pode nos deter, caminhar seguro e firme olhando objetivamente para o Senhor Jesus. Se você olhar em volta, você vai sofrer consequências. Se você ficar ligado em todas as notícias Para lá e para cá Que rola aqui no mundo natural Você não vai estar apto Para ser um vencedor No mundo espiritual Porque você não pode andar Por aquilo que os seus olhos estão vendo O Pedro afundou Porque ele deixou de olhar para Jesus E olhou para o mar Se você começar a olhar as circunstâncias Elas vão dizer para você É impossível não tem jeito de mudar coisa nenhuma e Satanás realmente tem o poder sobre essa terra e em qualquer lugar onde ele está se manifestando aí. Então, igreja, não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o, não te estribes no teu próprio entendimento e reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então vamos caminhar firme. Esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos voltar lá para o livro de Efésios, onde nós já começamos no domingo passado. No capítulo 6, nós vimos a necessidade de estarmos revestidos para, um, para momentos né, que Paulo chama de dia mau. Então, o dia mau, ele tem lá o seu tempo, ele vai se cumprir. Mas são momentos pontuais, onde o embate é mais forte. No capítulo 6, aqui nós estávamos do verso 10 até lá no final. E agora nós vamos mais para o final. Versículo 17. Eu queria dar mais esse detalhe, levantar mais essa, esse aspecto aí para vocês, que além dessa santidade, que significa você fechar brechas na sua vida, pelas quais Satanás pode ainda te trazer algum incômodo. No capítulo 6, versículo agora 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Parando um pouquinho aqui. Olha você, agora pode entender a, a, a necessidade do conhecimento da palavra de Deus. Paulo fala para Timóteo o seguinte. Todo obreiro do Senhor precisa estar, ser um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Bíblia, Bíblia. Se você não tinha o costume, pode pular até para dentro dela agora. Porque ela é a espada que você vai usar. É a mesma coisa que Jesus fez quando estava lá com Satanás. Não é isso? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Pois bem. A palavra do Senhor não volta vazia, vocês já sabem disso, capítulo 55 de Isaías, ela faz aquilo para o qual ela foi designada, ela não vai voltar sem a realização para a qual ela foi expedida. Então, é por isso que o um apocalista fala também que da boca dele, de Jesus, né, sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. É a palavra, a palavra, ela precisa estar no seu coração. E você precisa meditar nessa palavra para que ela venha, aos pouquinhos, se sedimentando dentro do seu homem interior, para que a luta, quando surgir, o momento, a situação, você tira a palavra. Declara a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Ela faz o estrago necessário nas forças adversárias. E ele continua nesse segundo ponto que eu quero falar para vocês, além da santidade, olhar a nossa vida. Essa santidade significa uma separação para o Senhor, não é? E o versículo 18 fala o seguinte, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que para, com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Orações e súplicas. Vocês vistam todas estas coisas que fazem parte da armadura para que vocês possam resistir nesse dia mau, mas façam isso com oração, verso 18, façam isso com oração e súplica em todo o tempo, no Espírito. Eu quero, mais uma vez, dar uma enfatizada no falar em línguas. Eu entendo que esse orando no Espírito é falar em línguas. Mas eu já expliquei para você. Se você ainda não tem o dom, continua buscando o Senhor para que você converse em línguas. Porque as línguas te ajudam no momento em que você não tem discernimento de que ou como orar. Ora em línguas. O Espírito de Deus vai, vai ter expressão. Agora, se você não tem o dom de língua, está desesperado para ter esse dom de língua, continue pedindo ao Senhor. Mas você tem o mesmo resultado se você é uma pessoa que é, se conecta com, a pessoa, com, com o Senhor através dos seus pensamentos. Quer um exemplo disso? Eu estou aqui na frente de vocês todos. Qualquer coisa que eu faço aqui vai ser visível, vocês vão testemunhar. Então, por eu estar aqui, certas coisas que quando eu estou sozinho eu faço, e eu não faço aqui. Tipo, tirar minha roupa para tomar banho. Não vou fazer isso. Óbvio. Mas o que que me traz esse constrangimento? São vocês. O que é essa conexão com o Senhor que eu estou falando, que traz esse mesmo sentido? É você ter a sua mente conectada na pessoa do Senhor o maior tempo possível do seu dia. Fazendo ou não fazendo coisa qualquer coisa. em Fazendo com Ele, faça com Ele, faça por Ele. Essa conexão é aquilo que os, os irmãos né, que gostam de sair, ficar mais tempo separado aí, é, com Deus, um, não sei como é que chama, tem. Monge, né? É, eles realçam essa solitude com o Senhor. Então preste atenção nisso. O maior tempo que você tiver conectado com a pessoa do Senhor, vai te inibir para o erro. Tô certo ou estou errado? O Senhor está me olhando. Estou o tempo todo na presença dEle. Isso vai te inibir a fazer o que não presta mas em, com, em compensação vai te dar autoridade para fazer aquilo, a atitude necessária que você entende que é compatível com ele, porque você quer agradá-lo. Amém? Então, irmãos, essas duas coisas são é, é, disciplinas espirituais. E nós precisamos caminhar nelas. Outra disciplina espiritual é o jejum. Mas não faça jejum para trocar nada com o Senhor. O jejum apenas para que você esteja mais específico naquilo que você está apresentando diante de Deus. Ele te solta, ele te libera. Ele é como Davi lá com a armadura de Saúl. Eu não aguento esse negócio, não. Tira isso porque eu quero ficar solto. Quando você jejum, você fica solto. Sai essa armadura, esse negócio, essa necessidade de ter o meu corpo sendo suprido. Acabou isso. Eu estou mortificando a minha carne porque eu quero alguma coisa e eu estou buscando e não vou me distrair nem com as minhas necessidades mais básicas. Vocês entenderam? Num jejum eu falo, ah, jejuei, então Deus vai fazer. Para com isso. Você já é uma pessoa instruída na palavra do Senhor, você vai atrás de resultados específicos e coisas que você entende que o próprio Deus está trazendo no seu coração. Então, irmãos, essas coisas são importantes. Oração e súplica. Nós precisamos ter uma ação dinâmica diante do Deus que nos chamou, porque nós estamos operando dentro desta batalha. Todas as coisas que você entende que precisam ser alteradas, mudadas, no ambiente onde você está, você tem que ter essa liberdade e essa segurança de ser, da parte de Deus, o agente transformador. Não apenas pela sua presença. A sua presença vai significar que você vai tomar conhecimento do que está acontecendo e trazer isso diante de Deus. Porventura o vosso pai não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorados a atendê-los. Tem que clamar justíssimos. Nós temos que chegar e falar assim, Senhor Deus, estou no teu tribunal agora. E Jesus me ensinou que aqui eu tenho é, o coração do Senhor para a causa, não que Deus vai ser parcial, mas eu tenho uma causa e eu quero justiça, Senhor, manifesta a tua justiça. Entra na presença do Senhor. Então, irmãos, eu estou falando porque nós precisamos tomar atitudes que já conhecíamos, já sabíamos, mas os dias são maus, e por eles serem maus, não a expectativa de se tornar mais, ou talvez não, mas o um momento exige uma resposta espiritual, santificai-vos, porque as maravilhas que o Senhor vai fazer dependem disso, Orem e busquem o Senhor revestidos dessa couraça que nós já falamos aqui, que já está disponível de Deus para você, vista esta, e tenham uma atitude ativa com súplicas, com orações, porque desta forma vocês nos ajudam, orando por nós, para que nós tenhamos ainda mais ousadia na manifestação da palavra do Senhor, à medida que nós vamos avançando e estabelecendo este reino do Senhor já aqui na terra. Nós somos a cabeça de ponte do céu na terra. A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus já presente na terra. Ele não está em toda a sua amplitude ainda estabelecido, isso vai, vai acontecer quando o rei Jesus pisar na terra. Mas até que isso aconteça, nós estamos em território que o inimigo está dizendo que nós não podemos estar aqui mas nós vamos falar para ele que nós podemos sim, que Jesus já, fez, já pagou o preço, e que ele está agora como usurpador, e o período dele agora, até o momento final, em que ele será lançado no abismo, é o período da expulsão, onde então ocorre toda essa luta que você está vivendo, que eu estou vivendo e nós estamos vivendo, mas o Senhor reina, o Senhor é o meu Deus, é Ele que eu Adoro, e a vontade dele por fim se manifestará sobre toda a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Irmão, você está no meio desse desafio terrível, e Deus está falando, você não é um assistente, você não está num teatro, você é um protagonista da vontade do Senhor para que ela se manifeste na terra. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. E porque o Senhor não pode fazer isso, nós temos toda a segurança que o Senhor também não mente. E que o Senhor está conosco, como o Senhor prometeu. Mais uma vez eu te peço que o Senhor nos fortaleça, todos nós, nesse entendimento, e que possamos andar em unidade, como já foi ministrado aqui. Porque nós estamos numa luta, e nesse momento é necessário a Deus este ajuntamento, esse, essa organização espiritual para esse combate, Senhor Deus, que está mais acirrado nesse momento. Nós não podemos ficar isolados, cada um longe um do outro, que assim fica fácil para o adversário nos dominar. Mas, ó Deus, é, compactos, como igreja, como corpo, como família do Senhor nós avançamos sobre a terra, que essa visão venha sobre nós, da parte do teu Espírito, e que o Senhor também nos capacite, nos potencialize, ó Deus, no exercício de, é, dessa luta, com as armas que o Senhor já tem nos dado, que saibamos usá-las, ó Deus, com precisão, e em nome de Jesus eu te peço também que nos ajude para que todas as brechas sejam fechadas, e que cada coração aqui te busque, ó Deus, como não te buscou até hoje, porque, ó Deus, nós estamos entrando em um momento tenso, estamos já praticamente dentro dele, e não sabemos qual é o resultado nos próximos dias, no próximo mês, antes que venha o próximo ano, mas, ó Deus, esse é um período em que nós precisamos estar atentos, estar vigilantes diante do Senhor. Nos ajuda, nos abençoa o Senhor, que é o nosso supremo líder e comandante. Em nome de Jesus, amém.